0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast. Heute soll es um das Thema Programmierungen im IO-Broker gehen, äh, beziehungsweise werde ich spezifischer auf die Vor- und Nachteile des Node-Red-Adapters im Vergleich zu Blockly, beziehungsweise dem Script-Adapter, äh, ja erläutern. Ähm, letztendlich sind das beides äh, sehr, sehr ähnliche Bereiche, nur... Es gibt bei beiden Sachen Vor- und Nachteile und die möchte ich in diesem kurzen Podcast mal äh, ja, erläutern, was ihr für Vorteile habt, was ihr für Nachteile habt. Und ja, fangen wir auch gleich mal mit node an. Ja, node hat für mich äh, die Vorteile, ähm, dass es ja, den Prozess besser abbilden kann. Äh, ich finde es innovativer, und einfacher so Programme zu schreiben. Und ja, das hört sich jetzt im ersten Moment hört sich das komisch an, weil ich auch im nächsten Moment sage, dass ich es für äh, Einfänger gar nicht mal äh, so optimal finde. Ähm, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung. Also die ist jetzt äh, einfach von mir geprägt. Wie sehe ich das? Ähm, ich habe das Ganze ja auch
1: ähm,
0: erst begonnen mit dem ersten... Video zum Thema, also beziehungsweise nicht zum Video, aber das, was ihr in dem Video gesehen habt, zum Thema Local äh, Echo Amazon Adapter. Da bin ich das erste Mal über Node-Red gestolpert, weil im Internet natürlich die als die ähm, ja, Anfängerprogrammiersprache gehandelt wird. Und ähm, was heißt als Programmiersprache? Es ist ja auch eine Vereinfachung von JavaScript. Aber es ist natürlich schön, diese Blöcke wie ein bisschen, es ändert auch ein bisschen an die Lego-Zeiten, wo man die Blöcke aneinander steckt. Und ähm, es erinnert sogar wirklich an Lego. Ich weiß nicht, wer von euch äh, mal mit ähm, Lego Mindstorm gearbeitet hat. Ähm, die hatten in der, also ich kenne nur die erste Version, äh, das ist der erste ESX. Hieß der, glaube ich, oder ECX oder so, der hatte ähm, auch genau diese äh, Blöcke, die man aneinander stecken konnte, um Motoren zu starten. Und äh, genauso ist block wie auch. node Red dagegen ist ja eine von IBM entwickelte ähm, ja, Plattform, die es ermöglicht, IoT-Ströme, so nenne ich das jetzt einfach mal, diese Flows äh, zu programmieren. Und dadurch, dass man wirklich ähm, diese Flows miteinander kombiniert, also man man hat die Möglichkeit, äh, so Flüsse zu bauen, aneinander zu reihen, miteinander zu verbinden und ähm, durch dieses Sehen finde ich es letztendlich sogar einfacher, Programmierung umzusetzen, vor allem, wenn man sich Überlegungen macht, also äh, wenn man wirklich sagt, boah, ich habe die und die Probleme, wie könnte ich die lösen, finde ich es einfacher, das Ganze mit äh, Node-Red zu machen, als das Ganze mit äh, Blockly zu machen. Ich bin jetzt dabei, äh, alle meine Skripte in Node-Red äh, zu transformieren und ich werde auch einige Videos zu dem Thema machen. Also ich nehme euch da auch an die Hand und nehme euch da mit. Ich versuche euch aber auch in den kommenden Videos zu zeigen, äh, dass es eigentlich, ja, man muss schon mal ein bisschen was, äh, vielleicht eine Funktion einfügen oder sowas, aber man kann ja auch die Bausteine wiederverwenden und man das geht natürlich auch alles bei Blockly, aber ich finde, es ist hier irgendwo, es ist innovativer. Man hat mehr die Möglichkeit, äh, man, man setzt zum Beispiel einfach einen Debug äh, dazu, die Oberfläche ist schöner, äh, es ist alles irgendwo, man kann Tastendrücke direkt simulieren äh, und ich finde, es es ist zwar schwerer für die Einsteiger in Node-Red umzusteigen, als wahrscheinlich in Blockly, weil Uh, zum Beispiel Trigger und also bei einfachen Programmierungen uh, Trigger und es passiert was, Switch ist natürlich viel einfacher, ein Block die zu erstellen, als jetzt in Node-RED. Aber wenn man sich von vornherein in Node-RED einarbeitet, dann hat man es am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer. Ich sehe aber. Bei folgenden Programmierung, weil wir sind immer mal ehrlich, es bleibt in der Regel bei uns ja nicht bei der Sache, ich drücke einen Taster und es schaltet ein Licht an oder aus, sondern es werden dann auch komplexere Sachen, wenn man dann schon anfängt, einen Bewegungsmelder zu implementieren und die Leute wissen, wo das Problem ist. Die, die, Ich spreche jetzt genau die an, die auch schon diverse Probleme hatten, wenn man äh, verschiedene Bewegungsmelder aus verschiedenen Systemen mit äh, Aktoren kombiniert, da treten Fehler auf. Und ich habe diese Programmierung von meinen Bewegungsmeldern, die ja immer mal ein bisschen fehleranfällig war, mein node Red umgesetzt und hier habe ich überhaupt keine Probleme. Und ich habe sie wirklich aus der Idee raus, weil es, es ist ja irgendwo schon wie ein Brainstorming und dadurch, dass man sehr einfach diese Debug, ich weiß, man kann auch ein Debugging bei, bei JavaScript machen, aber hier ist es innovativer. Ach, das funktioniert nicht. Ich schiebe mir gerade mal so ein. Dadurch, dass man einfach nur ein Debug anklemmen muss, ist es für mich. Es, es, es hindert mich nicht daran. Also es ist wirklich so: Okay, es funktioniert bis zu diesem Punkt. Was passiert hier? Ah, hier kriege ich einen falschen Fehler. Und man lässt am Ende die Debug-Dinger drin äh, und hat so auch. Vor allem auch im professionelleren Bereich äh, hat man sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Und ich werde versuchen, ähm, alle meine Programmierungen umzusetzen und werde dann auch irgendwann den Punkt machen, wo meine Videos, wenn ich neue Sachen vorstelle, nicht mehr in, im Script Adapter, also bei Blockly programmiert werden, sondern in Node-RED. Und äh, das hat einfach den Vorteil, dass es am Ende nach meiner Meinung besser äh, zu debuggen ist. Es ist eine Technik, die auch plattformübergreifend äh, ist. Ähm, es ist, ja, es ist nach meiner Meinung die Zukunft. Ich habe weniger Probleme mit äh, mit, äh, mit, mit Node-RED als mit Blockly. Und ich sehe mich einfach jetzt Stück für Stück, äh, auch durch die äh, Integration von von äh, verschiedenen Quellen und sowas, also ich sehe mich dann doch eher bei Node-RED weitermachen. Äh, dafür stelle ich jetzt alles langsam auf Node-RED um. Und ich werde euch, also wenn euch das interessiert, ich werde euch da Stück für Stück mitnehmen. Also ich werde meine äh, umgesetzten Programme, werde ich euch zeigen, ich werde euch zeigen, wie ich das mache und wir werden zusammen äh, auch mal ein Skript entwickeln, anhand meiner, äh, anhand ein Beispiel, wie man sowas sich überlegt. Also auch ein komplexeres, vielleicht werde ich da sogar das Bewegungsmeta-Skript nehmen und einfach mal von der Idee bis hin zum, zur Umsetzung, dass man sieht, dass man da viel mit dem wirklich mit Denken und durch diese Visualisierung von diesen einzelnen äh, Nodes, die aneinander verknüpft sind und natürlich die Wiederverwendbarkeit von einzelnen Nodes. Und das sehe ich als sehr, sehr großen Vorteil an. Ja, ähm, was gibt es für Nachteile? Die habe ich ja eben schon erwähnt. Äh, Node-RED ist ähm, am Anfang vielleicht nicht so einfach wie Blockly. Also man braucht auch für die ersten Skripte, wenn man, man muss immer was bedenken, aber es ist nicht ganz so einfach für kleinere Skripte wie äh, Blockly. Aber das ist auch nur, weil man schon mal eine Funktion mit einem Payload-Wert oder ein paar Sachen einfügen muss. Also, es ist, aber es ist nicht so schlimm. Also, es ist wirklich, es ist trivial. Also, man wird das schon schaffen, äh, sich da von vornherein ein bisschen reinzufuchsen. Ähm, ich sehe es als großen Vorteil an. Es ist kostenlos auch, genauso wie Blockly es kostenlos ist. Ähm, und ja, das war meine, äh, ja, meine Vorteile, Nachteile, meine Einstellung zu Node-Red. Ähm, was muss ich sonst noch dazu sagen? Vielleicht äh, hat der ein oder andere mein Video zum Thema Amazon Alexa-Loke gesehen und äh, da haben wir natürlich dann auch schon mal direkt die Stärken, nämlich das, ähm, das Einbinden von einer Palette von Funktionen in den... Äh, in -Red. Und dadurch ermöglicht es er sich, äh, sowas einzuladen und auch zu nutzen. Und äh, so können wir natürlich auch den IO-Broker mit Alexa kombinieren, ohne dass wir den IoT-Adapter brauchen, was wieder ein Vorteil ist. Äh, wir wissen alle, dass es auch mit ein paar Nachteilen behaftet ist, äh, aber ich finde das eine tolle Möglichkeit und ich bleibe da dran. Äh, das wird auf jeden Fall bei mir immer wieder Thema werden und ihr werdet das sehen dass ich äh, versuche, alle zukünftigen Programmierungen, die ich euch zeige, umzusetzen in, äh, in node Es wird dann auch einzelne Videos zu dem Thema geben. Die können mal kürzer oder mal länger sein. Äh, Videos, die ich vorher in Blockly äh, produziert habe und euch gezeigt habe, werde ich dann auch in node Stück für Stück nachholen. Ja, und das soll es jetzt auch erstmal zu node soweit gewesen sein. Kommen wir zu einem Punkt, den ich mal gerne ansprechen möchte. Ich habe gesehen, dass einige von euch, also ich habe sehr, sehr viele negative, also Daumen runter auf das Video Alexa Local Englisch bekommen. So, und das finde ich sehr, sehr schade, weil das Video, ich kann ja sehen in Analytics, wer sich das Video anguckt. Und wenn dann 96% der Leute aus dem deutschsprachigen Raum kommen, da gehe ich auch mal davon aus, dass 96 Prozent, dass auch die Bewertungen daherkommen. Und ich würde euch bitten, ich habe den deutschen Link ja da drunter gepackt. Das ist äh, einfach ein Angebot. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen von äh, äh, von ja, Ausländern, das hört sich immer so böse an, aber nicht deutschsprachigen, äh, vielleicht auch EU. Es geht einfach darum, dass ich manche Videos oder Versuche, äh, den Content auch international zu vermitteln und da ist Englisch halt der beste Weg. Mein Englisch ist nicht perfekt, das weiß ich auch, aber es gilt auch nicht darin, äh, einen Muttersprachler damit zu beglücken, sondern einfach die Möglichkeit aufzuzeigen, wie man was umsetzt äh, im IO-Broker und das äh, dann auch halt durch Englisch in alle Länder zu bringen, äh, die wir so haben, weil es ist halt unsere internationale Sprache. Daher bitte ich euch, ich mache keine neuen Videos in Englisch. Also ich werde nicht sagen, oh, meine neuen Videos sind jetzt alle ab sofort in Englisch und ihr habt Pech gehabt. Ich mache immer nur zwischendurch Videos auf Englisch, die es aber auch in Deutsch gibt. Also bitte bewertet diese Videos nicht schlecht, weil ihr sagt, warum macht ihr denn jetzt äh, die, die Videos auf Englisch? Die sind nicht für mein deutschsprachiges Publikum. Für euch habe ich auch eine viel längere und ausführlichere Fassung. Äh, da meine Englischkenntnisse nicht... 100% sind, werde ich da auch nicht so ins Detail gehen. Ich versuche das rüberzubringen. Die Videos sind teilweise auch geschnitten, weil ich mich verhaspelt habe oder sowas. Es ist nicht so, äh, wie wenn ich ein deutsches Video mache. Es soll aber den anderen die Möglichkeit geben, meine Videos trotzdem zu schauen. Und deswegen bitte ich euch äh, da keine negativen Bewertungen drunter zu geben. Ähm, nur weil das Video jetzt auf Englisch ist und äh, ich, wie gesagt, ich habe es gesehen. Also nach dem das sind jetzt auch ein paar positive, ich hatte nur negative Kommentare und hatte wie gesagt 96, irgendwas Prozent deutsche Zuschauer, also Sprache Deutsch und das ist halt schade. Da können natürlich auch negative Kommentare von englisch sprechenden Leuten dabei sein, aber es ist schon komisch. Also ich hatte noch nie so eine negative Reaktion auf, auf ein Video. Und deswegen, das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass das nicht gemacht wird. Äh, ihr könnt natürlich negative Kommentare, wenn der Content falsch ist und ihr da nicht zufrieden seid, ihr könnt mir auch einen Kommentar drunter posten, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Aber nicht einfach, weil ein Video jetzt auf Englisch erscheint, einen negativen Kommentar machen. Die Videos gibt es alle auf Deutsch in ausführlich. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte in diesem Podcast. Ähm ich möchte mich bei euch allen äh, dafür bedanken, dass ihr immer so fleißig meine Videos schaut und dass ihr auch kommentiert, dass ihr Daumen hoch, Daumen runter gebt, dass ihr mir konstruktive Kritik zu den einzelnen Themen gebt. Äh, auf sowas bin ich natürlich auch angewiesen, um Verbesserungen in manchen Bereichen zu machen. Äh, wenn Kritik da ist, bitte, ähm, wenn die Möglichkeit besteht, das Ganze äh, sehr genau machen. Äh, posten, Also nicht einfach schreiben, äh, das Video war kacke oder so. Es wäre dann hilfreich, äh, wenn dann steht, das Video war kacke, weil ihr habt, äh, du hast da das und das und das gemacht. Und das ist falsch und dann machst du das und das. Das wäre für mich äh, von Vorteil, weil dann kann ich was arbeiten. Oder das Video ist kacke, weil der Ton, der war viel zu leise oder viel zu laut oder immer wieder ein Rauschen drin oder das Bild war viel zu schlecht, die Beleuchtung war Mist. Sowas hilft mir natürlich mehr, als wenn ihr einfach schreibt, das Video war kacke. Dann kann ich halt nichts daran ändern, weil ich gar nicht weiß, was ihr von mir willt ob das jetzt einfach jemand ist, der, mein, der mich nicht mag und da einfach was drunter postet oder ob es gerechtfertigt ist. Und deswegen, wenn ihr Kritik habt, bitte immer einen kleinen, kippt mir ein bisschen was mit, damit ich auch diese Kritik mir zu Herzen nehmen kann. Ja, und deswegen äh, würde ich sagen, wir beenden das Ganze jetzt. Äh, freut euch auf weitere note red videos Das nächste Video kommt auf jeden Fall am Donnerstag. Wenn ich es zeitlich schaffe, vielleicht zwischendurch wie letzte Woche nochmal ein Video unter der Woche. Ansonsten sehen wir uns wie immer am Donnerstag mit einem neuen Video. Bis dahin, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und macht's gut. Ciao.